0: Ich würde gern vermitteln, dass Fehlermachen zum Menschsein gehört und dass die Menschen, die Fehler zugeben, stark sind, authentisch sind, nahbar sind und nicht schwach sind.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Menschen reden MetaTalk, dem Podcast mit echten Geschichten aus der neuen Arbeitswelt. Von Menschen, die in New Work arbeiten und authentisch darüber sprechen, was gut und was vielleicht auch nicht so gut läuft. Hier bist du richtig, wenn du mit uns die Arbeitswelt der Zukunft erkunden und erleben willst. Ich bin Mario Kilger. Das heutige Thema ist Lernen aus Fehlern. Mir ist in der Vorbereitung ein Zitat von Michael Jordan über den Weg gelaufen, das mich total inspiriert hat und das ich gerne mit euch teilen möchte. Er sagte... Ich habe in meiner Karriere 9000 Würfe daneben geworfen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der alles entscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn verfehlt. Ich bin immer wieder in meinem Leben gescheitert und darum bin ich so erfolgreich. Ja, und Was bedeutet das jetzt übertragen auf die Arbeitswelt? Ja, das bedeutet in komplexen Systemen geht es immer um Ausprobieren. Ausprobieren wird auch immer Fehler hervorrufen. Diese Erfahrungen haben auch meine Gästinnen gemacht. Für die heutige Folge habe ich Roberta Renner und Thomas Resch eingeladen. Sie haben in ihrem langjährigen Berufsleben zahlreiche Fehler gemacht, wie wir alle. Manche davon waren schmerzhafter und viele davon auch lehrreich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Meine erste Gästin heute ist Roberta. Liebe Roberta, herzlich willkommen. Roberta, du bist Mitarbeiterin der ersten Stunde. Du hast die Mitarbeiternummer 11. Also du bist schon eine Ewigkeit bei uns. Aktuell arbeitest du in der business Area Resilience on Operations. Genauer gesagt bist du im Business Continuity Management, Krisenmanagement, tätig. Unser Thema der heutigen Podcast-Folge ist Lernen durch Fehler. Roberta, wie ist es, wenn du an das Wort Fehler denkst? Was fällt dir als erstes dazu ein?
0: Als erstes fühle ich was. Ich fühle was Unangenehmes. Also ich ja, assoziiere gleich ähm, negative Gefühle. Also wer macht schon gerne Fehler wenn du einen Fehler machst, dann hast du eine Aufgabe nicht erfüllt und eine Erwartungshaltung nicht erfüllt. Und das ist einfach unangenehm. Da kommt was auf wie Scham, Schuldgefühl, manchmal auch Erschrecken oder eine Art Demütigung. Wir sind ja alle irgendwie durch unsere Schulzeit geprägt. Wenn dann der Arbeit ist und da ist was farbig angestrichen, dann ist das nichts Schönes, sondern da hat man was falsch gemacht. Aber aus diesen Fehlern zu lernen, ist für mich tatsächlich ganz wichtig, weil einen Fehler zweimal zu machen, das kann irgendwie nicht sein. Und ich glaube auch, dass man eben nicht nur aus den eigenen Fehlern lernen kann, also aus diesem Schaden klug werden kann, sondern auch, indem man ähm, die Umgebung beobachtet, äh, andere Menschen beobachtet, so wie sie sich verhalten, wie sie auftreten, wie sie im Team miteinander umgehen. Es gibt viele positive Beispiele, aber in einigen Situationen denke ich mir, nee, so möchte ich nicht handeln, also ich möchte es gern anders machen.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen, Roberta. Hast du denn eine ganz persönliche Erfahrung gemacht, die dir noch so im Gedächtnis geblieben ist?
0: Also eine sehr unangenehme Situation hatte ich, als ich vor ein paar Jahren eine teure und anspruchsvolle Schulung besucht habe. Ich habe mich gut vorbereitet, vier Tage lang ging die Schulung. Ich habe gelernt nachts, es war eine Multiple-Choice-Prüfung und ich fühlte mich gut und ich habe die Prüfung als eine von zwei nicht bestanden. Und es war so ein, wirklich so ein Schock für mich. Das war echt ein furchtbares Erlebnis und für mich gar nicht so leicht, damit umzugehen. Weil im Sport, im Studium, im Beruf war ich immer gut und ehrgeizig und erfolgreich. Und auf einmal bin ich aus meiner Sicht gescheitert.
1: Was, würdest du sagen, hat es genau mit dir gemacht?
0: Ja, die Emotionen zuerst, also richtiger Schock, Enttäuschung, Trauer, Scham, weil Gesichtsverlust, alle anderen saßen da und haben ihre, ihre Zertifikate bekommen und ich nicht. Und bin wie so ein geprügelter Hund dann eigentlich rausgegangen. Mein Selbstbild war angekratzt. Und dann kam natürlich auch die Frage, kann ich meiner Einschätzung überhaupt trauen? Gut, in die nächste Phase äh, bin ich dann sozusagen in die Analyse gegangen und habe mich mit vertrauten Menschen über die Situation ausgetauscht. Weil mit so einer Niederlage geht man ja nicht gern hausieren und diese Gespräche haben mir dann sehr geholfen, die Erfahrung auch einzuordnen. Und dann habe ich auch überlegt, warum mich das denn so getroffen hat. Also sicher lag es bei mir an dem hohen Anspruch und ähm, auch das Scheitern nicht mit meinem eigenen Selbstbild äh, zu vereinbaren war. Und dann habe ich auch gemerkt, wie furchtbar in diesem Verarbeitungsprozess wenn eine innere, mein innerer Kritiker, wie der mit mir gesprochen hat. Ich glaube, kein Mensch würde so mit mir sprechen, wie ich mit mir geredet habe.
1: Jetzt interessiert uns natürlich total, welche Learnings hast du da draus gezogen?
0: Ja gut, mit etwas Abstand ähm, habe ich verstanden, also die Prüfung war schwer und ich bin sicher nicht der einzige Mensch, äh, der eine Prüfung nicht bestanden hat. Dann habe ich gelernt... Es tut auch ganz gut. Es war eine Zäsur und ich bin innegehalten und habe die Situation noch mal analysiert für mich und eingeordnet und ähm, habe natürlich ein bisschen mehr Demut jetzt mit ein bisschen mehr Demut bin ich rausgegangen mit einer anderen Selbsteinschätzung. Ich habe auch gelernt, dass ich nicht immer die beste sein kann und auch nicht muss und dass ich mir selber auch äh, verzeihen muss, also mehr Selbstgefühl mit mir haben muss.
1: Hat sie denn auch geholfen mit anderen darüber zu sprechen?
0: Ja absolut. Ich bin ja eh jemand, der gerne äh, über so Themen redet, um das einzuordnen für mich und auch, ähm, sagen wir nicht 360 Grad, aber verschiedene Stimmen, die mir dann helfen, ähm, einen Blick auf mich und die Situation zu geben. Das war für mich ganz wesentlich, diese Gespräche, die ich geführt habe.
1: Lass uns noch mal auf deinen Berufsalltag schauen, Roberta, und wie da das Thema Fehler machen eine Rolle spielt. Also das Prinzip Trial and Error, spielt es eine Rolle bei
0: dir in deinem Berufsalltag? also definitiv spielt eine Rolle. Wir haben uns ja letztes Jahr neu fokussiert in unserem in unserer BA und das heißt, wir ähm, müssen ganz andere Wege gehen. Wir müssen viel ausprobieren, innovativ sein und es gelingt nicht immer alles, was wir machen. Aber ähm, ich glaube, wir haben in unserem Team und ich glaube auch in der Metafinanz, wenn ich soweit sprechen darf, eine ganz andere Fehlerkultur. In so einem kleinen, vertrauensvollen Umfeld fällt es einem viel leichter, über Fehler zu sprechen, die zuzugeben und ähm, ja auch dann daraus zu lernen, auch als Team daraus zu lernen.
1: Jetzt hast du ja ganz viel Erfahrung und bist natürlich für die jüngeren KollegInnen auch mit Sicherheit ein Vorbild. Was, würdest du sagen, sind so die wesentlichen Dinge, die du im Umgang mit Fehlern auch den KollegInnen da vermitteln willst?
0: Also ich würde gern vermitteln, dass Fehlermachen zum Menschsein gehört und dass die Menschen, die Fehler zugeben, stark sind, authentisch sind, nahbar sind und nicht schwach sind. Und gerade wenn man ähm, auch beim Kunden ist, und ich habe es öfter erlebt, die haben ja noch eine strengere, öfter eine strengere Hierarchie als bei uns, dass wenn eine sogenannte Führungsperson einen Fehler zugibt, dann kommt es ganz stark rüber.
1: Jetzt haben wir in den letzten beiden Podcast-Folgen uns ja mit dem Thema Mentoring und Feedback beschäftigt. Und unser Thema heute knüpft ja direkt daran an. Es geht ja immer um, Gespräche, Austausch und gemeinsame Lösungen.
0: Absolut. Also gerade wenn man dann im Team auch diese Fehler analysiert, wenn man offene Gespräche führt, wenn man empathisch genug ist, ähm, den anderen zuzuhören, sich zu verzeihen und anderen zu verzeihen, Feedback zu geben, dann kommt man ja auch auf die Wurzel des Fehlers und kann daraus dann sehr schön was ableiten und lernen.
1: Das kann ich total nachvollziehen, Roberta. In deinem Job hast du ja unmittelbar mit dem Thema zu tun, denn im Krisenmanagement mit deinen Kunden ist das Thema natürlich präsent. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen und genauer erläutern, welche Bedeutung spielt das Thema denn da?
0: Ja klar, im, im Krisenmanagement, worum geht es da grundsätzlich? Den Kunden vorzubereiten auf das Unvorhersehbare. Das heißt, wir ähm, ermitteln gemeinsam mit dem Kunden die Schwachstellen, die Angriffsflächen, die ein, ein Unternehmen bietet. Wir analysieren mögliche Krisenszenarien. Wir kümmern uns darum, dass der Krisenstab etabliert wird, dass es einen Krisenraum gibt, der auch entsprechend ausgestattet ist, dass Notfallpläne erstellt werden, dass man sich darum kümmert, zum Beispiel wenn der Strom ausfällt, wenn man nicht mehr digital oder über das Internet erreichbar ist, dass es dann andere Kommunikationswege gibt. Es also unterschiedlichste Methoden und unterschiedliche Art und Weise, wie man so ein Unternehmen darauf vorbereiten kann. Letztendlich kann immer wieder was passieren. Wichtig ist nur eben, dass man gut vorbereitet ist.
1: Vielleicht nochmal, um so einen Gegenpol aufzumachen. Hast du denn auch Fehler in einem positiven Kontext schon mal wahrgenommen?
0: Letztes Jahr haben wir in unserer Business Area eine Vertriebsoffensive gestartet, haben da also Pitchdesks vorbereitet und bei neuen Kunden äh, gepitcht. Ja, und natürlich haben wir nicht alles gewonnen. Und, und wenn wir verloren haben, dann waren wir natürlich enttäuscht. Ist klar, wir hätten zu gern jeden Kunden gewonnen. Aber dann haben wir eben als ganzes Team verloren und nicht als Einzelperson. Und haben uns dann zusammengesetzt in einer Art Retro und haben überlegt, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Was müssen wir nächstes Mal anders machen, damit wir den Kunden auch wirklich gewinnen können? Und wir haben auch aktiv Feedback eingefordert von unseren potenziellen Kunden und haben dann unser Pitchdesk und unser Auftreten nach und nach optimiert, kontinuierlich optimiert. Und wir waren erfolgreich. Wir haben zwei neue Kunden gewonnen und die Verträge sind dieses Jahr weiter verlängert worden. Also war das für uns eine Erfolgsgeschichte.
1: Ganz lieben Dank, Roberta, dass du heute hier warst und so authentisch über das Thema gesprochen hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg im Arbeiten in deinen Projekten und dort im Umgang mit den Fehlern, die da halt passieren.
0: Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Nächster Gast ist Thomas Resch. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
2: Ja, es freut mich hier zu sein,
1: lieber Mario. Dass wir beide uns hier gegenüber sitzen und einen Podcast aufnahmen, freut mich umso mehr, weil ich erinnere mich noch, vor viereinhalb Jahren saßen wir auch gemeinsam im Besprechungsraum, aber bei einem Vorstellungsgespräch. Und ähm, dass es damals geklappt hat und dass du dich für uns entschieden hast, freut mich umso mehr, dass das Thema jetzt in dem Projekt mündet. Du bist ja damals gestartet, mit dem Thema HR-Digitalisierung und hast dich über die letzten Jahre jetzt entwickelt in Richtung Begleiten von Organisationen in deren Transformation. Heute haben wir das Thema Lernen durch Fehler. Ich erlebe dich immer als lernbegeistert, neugierig, aufgeschlossen und du hast ja auch in deinem Studium immer mal wieder Sachen neu angefangen. Vielleicht nimmst du uns ganz kurz mit, wie kam es denn dazu und was, was hast du eigentlich alles studiert, Thomas?
2: Ja, gute Frage. Ich habe drei, vier Studiengänge, die ich wirklich absolviert habe. Und da sind viele immer überrascht, weil das jetzt gar nicht geradlinig ist. sondern Ich habe soziale Arbeit, ich habe Philosophie, ich habe eine Zusatzausbildung in Erlebnispädagogik und ich habe am Schluss nur BWL studiert. Und ich bin total froh, Mario, dass dir damals in meinem Lebenslauf nicht die Geradlinigkeit gefehlt hat, weil sonst hättest du einen Fehler gemacht und mich nicht eingestellt. Zum Glück hast du das ganz gut hinbekommen, weil ich glaube, dieses, um das Wort jetzt mal richtig zu stressen, dieses Fehlen war es auch, worum ich viel studiert habe. Also ich habe immer wieder einen gewissen Blick auf die Welt bekommen, aber nachdem ich neugierig bin, wollte ich halt einfach nur mehr verstehen und nur mehr wissen, wie hängen denn Dinge zusammen, wie funktioniert denn die Welt. Und das ist was, was mich bis heute prägt, dass ich am liebsten in Felder arbeite, wo man nicht alles weiß sondern wo man es rausfinden muss und da können Fehler dazu. Und ohne das schön zu reden, das ist manchmal auch grausam. Also auch, weil ich persönlich jemand bin, der dem sowas dann auch nachhängt. Also der nicht einfach sagt, ach, Chaka, cool, aber die nächste Story für die nächste Fuck-up-Night, sondern eher sagt, boah, wie kam es denn dazu, wie könnte man es besser machen? Und das dann auch fuchst, noch äh, exzellenter zu werden.
1: Bei der Breite an Themen, die du schon jetzt gesehen hast, was, was reizt dich denn noch? Also wo hättest du Lust, auch nochmal was auszuprobieren?
2: Ja, die Betonung auf noch ist ganz gut, weil was mich wirklich immer noch reizt, sind menschliche Beziehungen. Das ist das, was mich antreibt. Also wie wirken Menschen zusammen, wie wirken die in sich selber, wie entwickeln sich die, wie entwickeln sich Zusammenkünfte, was ist da funktional, was ist dysfunktional, das treibt mich an seit vielen Jahren. Und bin aber ehrlich, ich habe selber ein bisschen gebraucht, bis ich diesen roten Faden mal so richtig benennen konnte. Der hat mir am Anfang gefehlt und jetzt langsam verdichtet sich der hin zu, wie entwickeln sich Menschen, wie entwickeln sich Potenziale und wie schafft man das gemeinsam.
1: Das klingt ja so, als hast du da die letzten Jahre auch ganz viel an Kompetenz dir draufgepackt, ganz viel auch gelernt. Was würdest du sagen, was sind denn so deine Learnings? Was sind so
2: die Sachen, die du mitnimmst aus dieser Zeit? Ich würde sagen, das sind zwei Aspekte. Der erste ist, es braucht wirklich gute Strukturen, um Lernen zu ermöglichen. Also Lernen, wenn man es anschaut, das hat immer etwas mit Entspanntsein zu tun. Und das sind wir heute leider nicht, weil wir es von der Schule auf gewohnt sind, dass die Fehler angekreidet werden und dann gibt es irgendwie Stress vom Lehrer oder zu Hause oder mit sich selber. Und diese Entspanntheit außen zu kriegen und halt zu sagen, okay, da sind fünf Fehler drin, aber eigentlich sind 95 richtig und dann hast du fünf Aspekte, wo du was lernen kannst. Das ist eigentlich das, was wir im Außen brauchen. Und der zweite Aspekt ist, der hat es mit dem Inneren zu tun. Also innerlich diese Resilienz zu haben, zu sagen, ich nehme es einfach mal an, dass ich nicht alles perfekt mache, vor allem nicht beim ersten Mal. Und das ist deswegen so wichtig, weil man sonst immer nach außen schaut und sagt, ich brauche perfekte Bedingungen im Außen, sonst kann ich mir nichts trauen. Und das ist auch nicht die Lösung. Und da erlebe ich gerade ganz viele Organisationen und Menschen so dazwischen, die entweder innerlich sagen, ich traue mich nicht, weil Außen passt nicht, oder Organisationen, die sagen, wir trauen unseren Mitarbeitenden nicht, weil die machen nicht alles 100% perfekt. Und beides ist hochgradig dysfunktional in der Welt, die sich ständig verändert. Und die neue Antworten braucht und nicht die von vorgestern. Wo würdest du sagen, liegt da die größte Chance für
1: Veränderung für Organisationen?
2: Die größte Chance liegt darin, einen Nährboden zu schaffen, wo sich Leute ausprobieren können. Und ich glaube, um diese Chance zu nutzen, braucht es Einsicht. Wirklich die Einsicht, dass Organisationen heute in so hoch fragilen Umwelten agieren, dass sie ständig neue Antworten brauchen. Neues antworten heißt immer auch, was wagen, was auszuprobieren und Fehler zu machen. Und wenn man mal Fehler anschaut, eigentlich gibt es zwei Arten. Der eine ist, es fehlt halt wirklich was, weil ich es gerade nicht besser kann. Und der zweite Fehler ist, ich weiß es einfach nicht, was fehlen wird. Und wenn ich es nicht weiß, dann muss ich es ausprobieren. Das ist die einzigste Möglichkeit. Und ausprobieren heißt immer, sich was trauen und auch dann zu reflektieren, was halt nicht so gut war.
1: Ja, und mit dem Thema Reflexion ähm, hast du ja aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Punkt auch noch. Also sozusagen Reflexionsfähigkeit für einen selber, aber auch eine Reflexionsfähigkeit für Organisationen. Vielleicht kannst du da nochmal ähm, eine Erfahrung teilen, die du da in den letzten Jahren gemacht hast.
2: Ja, ich glaube, da kann ich eine schmerzhafte Erfahrung teilen. Ich war mal in einer Organisation, die nennt sich Krankenhaus, also im Gesundheitswesen. Und was ich dort erlebt habe, war wirklich eine Kultur, die mich bis heute abschreckt. Wo ich froh bin, dass ich drin war, wo ich nicht mehr arbeiten möchte. Und ich konnte ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich wurde mal zu einer Dame geschickt, Ende 50, und die sollte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Kurz am Rande, damals war ich noch nicht im Personalwesen. Das hieß, die sollte wirklich aus dem Krankenhaus entlassen werden, weil sie ein bisschen mehr gesundet ist. Und der Dame musste ich sagen, dass sie in ein Pflegeheim kommen wird. Und das war ein Standardjob für mich, also eigentlich auch spannend, dass man als Praktikant das ständig gemacht hat, aber ich musste vielen Leuten sagen, wieso ihr weiteres Leben verlaufen wird außerhalb des geschützten Krankenhauses. Bei der Dame ist auch was ganz Typisches passiert, hat ja zum Weinen angefangen. Das kannte ich auch aus vielen Situationen, weil das natürlich eine emotionale Botschaft ist, wo man dann merkt, mein Leben ändert sich radikal. Bei der war es nur anders, weil die wahnsinnig geschluchtet hat und man hat gemerkt, die hat sich innerlich komplett aufgelöst. Also heute würde ich sagen, die war dissoziiert, die ist wirklich in ein Trauma reingegangen. Damals konnte ich es nicht benennen, aber es hat sie total seltsam angefühlt und ich bin da gar nicht mehr an sie rankommen. Und in dem Moment habe ich gesagt, oh, ich bin gerade ein bisschen mit meinem Rad am Ende. Ich würde gerne nochmal ähm, mit der Station reden. Und gehe damals raus, gehe zur Schwester hin, frage, wo ist der Arzt, sagt er, der ist total beschäftigt. Und dann schildert ich ihr das und die Schwester sagt zu mir, oh je. Die ist frisch operiert, die soll nicht entlassen werden. Und die Heilungschancen sind ziemlich gut. Ich fürchte, der Arzt hat einen Fehler gemacht. Wer hat die falsche Patientin angeklickt im System? Und jetzt könntet ihr sagen, ja, hat der Thomas gar keinen Fehler gemacht. Und doch, bis heute fuchst mich diese Situation, weil da so viel passiert ist und so viel zeigt, was wirklich in Organisationen falsch läuft. Das eine ist, ich bin damals kurz rein, habe einen riesigen Anschluss von ihrer Tochter am Telefon bekommen. Und danach bin ich mit einer Entschuldigung raus und habe die Dame nie mehr gesehen. Also die Situation hat sich für mich nie geklärt. Das Zweite ist, ich habe das damals dann in meinem Team geteilt. Und was wir gemacht haben, war, das möglichst unter den Teppich zu kehren. Dass das halt nicht rauskommt, dass da was passiert ist. Um sich zu schützen, um den Arzt zu schützen. Und es ist dramatisch, weil dadurch wurde nichts gelernt. Dieser Fehler konnte jederzeit wieder passieren. Hat bei mir auch Stress erzeugt, weil ich wusste, im nächsten Zimmer, wenn ich klopfe, könnte es wieder sein. Und das Dritte und das Schlimmste ist für mich, dass sie es persönlich nicht geklärt hat. Also, dass wir nicht mal hingegangen sind und haben das in einem Gespräch geklärt. Und man konnte wirklich ausdrücken, wie leid mir das tat, wie leid es auch dem Arzt tat und wie viel Leid es verursacht hat. Und ich glaube, wenn das passiert ist, dann hätte die Wunde heilen können. Also nicht die OP-Wunde, sondern das innere Trauma, dass das passiert ist. So haben wir alle keine Ahnung, was danach passiert ist. Weil die Frau wurde dann von einem anderen Kollegen betreut, weil man mich dort nicht mehr hinschicken wollte. Und das ist... Fehlervermeidungsstruktur per Excelos, wo nichts gelernt wird, sondern wo Fehler einfach aufrechterhalten werden.
1: Ja, wow. Danke, Thomas, für diese sehr emotionale Geschichte. Ich merke sogar, wenn wir beide jetzt darüber sprechen, ja, wie es uns beide emotional packt. Trotzdem nochmal drauf geschaut, also mit deinem Wissen von heute, mit den Fähigkeiten, ähm, mit dem, was du auch die letzten Jahre da gelernt hast, was würdest du heute
2: anders machen? Da würde ich wieder auf die zwei Aspekte gehen. Das Erste ist, wirklich eine Struktur zu schaffen, wo über Fehler geredet wird. Ich kenne Kollegen, die diesem Hotel, da wird der Fehler des Monats gekürt. Die kriegen eine Blume dafür. Also die pitchen so richtig dafür. Und das tun die nicht, um das zu feiern, sondern das tun die, um die Fehler transparent zu machen und die Dankbarkeit auszudrücken. Hey Thomas, das hast du da richtig schlecht gemacht. Danke, dass wir alle davon lernen dürfen. Und das sind Strukturen, die Organisationen bilden können. Und das Zweite ist, Wirklich auch innerlich zu arbeiten. Und da habe ich innerlich auch einen Weg, dass ich damals total betroffen war und konnte eigentlich gar nicht mal anders als Entschuldigung und irgendwie stammeln und rausgehen, um sich dem zu stellen. Und da braucht es manchmal wirklich das mit der Wut, mit dem Ärger, den man in sich hat, mit dem umzugehen. Und das ist eine innerliche Reise, die oft sogar schwieriger ist, als einfach nur die Strukturen zu ändern.
1: Ja, Thomas, was man an deinem Beispiel sehr schön sehen kann, ist, wie viele dieser Themen dann auch sozusagen, also innere Arbeit und Systeme miteinander zusammenhängen. Also Menschen machen Fehler, aber auch Systeme machen Fehler und haben dann Auswirkungen und Konsequenzen auf andere. Und das war an deiner Geschichte ganz schön zu sehen und deshalb dafür ganz herzlichen Dank fürs Teilen, Thomas. Sehr gerne. Das war die vierte Folge von unserem Podcast Menschen reden MetaTalk. In dieser Folge haben wir von Thomas gelernt, der Umgang mit Fehlern ist entscheidend, um auch daraus lernen zu können. Und von Roberta haben wir mitgenommen, Fehler passieren, egal wie gut man vorbereitet ist. Ich bin Mario Kilger und ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen. Welche Fehler hast du gemacht? Welchen Umgang mit Fehlern hast du erfahren? Lass uns gerne deine Kommentare und Meinungen auf LinkedIn unter dem Post zur Folge da. Oder besuche uns direkt auf metafinanz.de. Ich freue mich von dir zu lesen. Und möchtest du keine Folge verpassen, abonniere doch einfach direkt diesen Kanal. Bis bald!